0: 皆さんこんにちはコンビニの死にかけラジオアロマの話したりしなかったりということで今日はアロマの話はしないと思います、えー。バサラの余韻に浸ってということなんですけれどもあの先日ですね「セブンシーズ」をアロマセラピスト的観点から読むという回であの田村由美先生の「セブンシーズ」という、ね、漫画をご紹介させていただきました。これミステリーをあの見ている方々ね月クの「ミステリーという中れ」を見ている方々はあのすごく面白いストーリーを書く人だなというのを気づかれていると思いますでドラマからね入った方もいらっしゃると思うんですけど私は田村由美先生の絵がですね正直昔は苦手でしたあのふわふわキラキラっとした少女漫画っていう感じの絵がですねあんまり好きではなかったんですねだから読まず嫌いではや30年経ってしまい、えー、今ですね田村先生の世界にどっぷりハマって、えー、なぜ当時私は読まなかったのかとですねものすごく後悔をしているところです。あのー、やっぱ人生の中で食わず嫌いって一番やったら損するなって思いました。うんまあ、それにねその当時理解できなかったとしても今なら理解できるとかいう世界もあるわけですよね、まあ、例えば「ジョジョ」ですけれども、まあ、小学生の頃ジャンプ開いて「ジョジョ」あったら気持ち悪い怖いわって言ってページ飛ばしてましたけど大学生の頃めちゃめちゃハマってましたからね<笑>まあそんな感じで「セブンシーズ」ま「あ、ミステリーという中」「礼」から入って「セブンシーズ」をですね頭から大人買いをして一気に最後まで読んで。でさらにそこで、あ、やばい、これはバサラもね、代表作であるバサラも読まないとなということで、バサラを読み始めて、大人買いをですね、お決まりの大人買いをしてですね、楽天工房で全部、えー、読破しました。するとですね、もう、あのー、アラフォーのおばちゃんがですね、泣けるわけですよね。こう恋愛少女,マンまあ、少女漫画っていうくくりがですねちょっと無理があるぐらい一大スペクタクルなんだ歴史ロマンというか冒険劇なんて言ったらいいんでしょうねなんかもう政治あり戦いあり成長あり恋愛ありっていう感じなんですけどうんもうすっかりやられまして途中本当にね涙が出ると恋恋愛ものを読んで泣くなんていうのがその青春時代をですねはるか遠くもう回りきってしまった人に起こるもんなんだなと思いました<笑>、はい。バサラはですねどちらかというと、まあ、簡単に説明するとその「ロミオとジュリエット」「ロミジュリ」的な感じあと「ウエストサイド物語」的なねあの恋物語なんですけれども舞台は日本なんですよねただまあその日本って言っても文明がまあ荒廃してしまった後の日本ですでも日本の形をなしているんですよ地形がだからちゃんと北海道もあればあの九州とか、えー、まあ沖縄琉球もあるわけですね四国もちゃんとありますうん。でその日本のこの今の現在の国土とほぼ変わらない設定で描かれているので聖地巡礼とかもねすごくねしやすそうな物語です、まあ、本当にあの琉球から、えー、北海道のなんと網走刑務所も途中で出てきますので<笑>もうなんか地形、ね、日本の地理を勉強したいお子様がいらっしゃる方には歴史とか地理とかを勉強したい方には、まあ、うってつけなんじゃないかなとね手術とちょっとねあのなんだろうな。まあ、あのファンタジーですので歴史漫画とは違うんですよその戦国武将物語的なものではないので違うんですけど、まあ、地理的にはね面白いと思いますよ現在その主人公たちの現在地っていうのをちゃんとねところどころ物語で今主人公たちは一体どこにあるのどこにいるのかでどこの都に、ね、行ったのかとかねそういうのをちゃんと書いてくれてるので分かりやすいかなと思います。うんえー、これバサラに関してはすごく、まあ、全部そう前作品そうなんですけれども何よりもやっぱりキャラクターがですねすごくバラエティーに富んでるんですけれども、えー、と好きなキャラクター、あまあ感情移入悪役でさえも感情移入してしまうところが大きいので本当に「あの鬼滅の刃」もねあの鬼に感情移入をしてしまうような場面って多々ありましたよね。その悪役として描かれている鬼なんですけれどもその背後には、まあ、悲しい背景を背負っているというようなねところがありましたが、まあ、この「バサラ」に出てくる悪役も結構ですねいろんな悲しいドラマを抱えていて、まあ、敵と味方っていうのは確かにそのはっきりと分かれてはいるんですが敵を一概に敵だからって言ってあの読者が嫌うかって言ったら嫌いになれないところがたくさんあるんですよね本当になんとに何か嫌だなこのキャラっていうようなキャラクターでさえもなんかお前かわいそうなやつだなっていうようなところも出てきたりしていてでそれぞれのキャラクターのですね、まああのまあ、過去のことに関してはなんとバサラがですね完結をしてからえ25巻25巻で完結をした後2冊「外伝」が出てるんですよね<笑> 2冊分って思ったんですよ普通外伝って1冊で終わりますよねでも1冊でやっぱ入りきらなかったぐらいその各キャラクターのですねその,そのバサラの物語でこう。振振るる舞舞っていいた立ちのの理由がですねその外伝で明かされてくるというところでもこの伏線の回収の仕方もお見事ですよね、うんまあ。田村先生が天才漫画家って言われてるのはこういうすごい長い長編漫画を描いてるにもかかわらず全部結構伏線拾っていくっていうところがねでしかも最後割とちゃんとしっかり戻してくるんですよ。うん、それすすごいですでこの中で結構ね、その植物の名前が付けられているキャラクターもいっぱいいててあのー、面白いですそのキャラクターを表しているものだとか日本の文化的な背景から名付けられた名前だとかいろいろあってですね私が個人的に気に入っているキャラクターの、まあ、名前なんですけれども例えば「アサギとかねうんあと「ヒイラギもなんか好きですね<笑>うん、な,んかなんか好きですね。まあ、なんかもっともっと,もっともっともっともっともっと魅力的なですねキャラクターの名前がいっぱいあるんですけれども、まあ、それこはですね皆さんあの読んでいただいて、私このキャラクターが一番好きですっていう熱意が、ね、あの溢れてしまった方は、もうここにどしどしです、ね、コメントで残しておいていただければ嬉しいなと思います。でま女,女性だったらなのか分かんないですその男性で読んだ方の感想を聞いたことはないんですけれども、ま、私に「バサラ」をおすすめしてくれた子もあと一般的にその読者の感想とかをですねいろいろレビューとかを見てみるともうぶっちぎりの1位でですね人気があるのはなんと主役ではないんですよね<笑>つまりヒーローではない、うん、ヒーローとヒロインの2人を除いて除いて。覗いて人気投票してくださいねって言っても言わなくてもぶっちぎりで多分1の人がいるそれがアゲハというキャラクターなんですよね、うん、ただ私は分かりますよ分かりますよもうアゲハっていうねキャラクターはもう憧れの人ですよね、うん、読んだら全員なんかちょっともうちょっとなんか。うん、いろいろ言いたいこと<笑>やめとこう<笑>ネタバレになってしまいますからねうんで,でも私もねあのヒーローはシュリという役なんですねでヒロインがあの、まあ、タタラであったりサラサであったりあの男の男を演じる時あともともと女性なので女性の名前としてはサラサというねこれヒロインがいるんですけど、まあ、ヒーローがですねどうもその各キャラが凄す,すぎてですね、霞んでしまうようです。あのよくあるそのなんだろうな主人公のえっ、ー、と元気でかっこよくてなんかヒーロー的な男の子っていうのがもはやもうみんなのそのランキングの上にトップに来ないという状況ですね。恐ろしい。み<笑>ん敵が強すぎる。そう。でも私は結構ですね、シュリも好きですね。うん、実際に結婚するなら。影派と首里どっちがいいか？って言ったら？そうですね、えー、最終的にはやっぱり趣里かなと思います。うんまあ、そこにはいろんな事情が含まれていますが、ま首、あ、里のなんだろうな。ちょっとあの生命力あふれる感じは好きではありますね。あと苦労してますからね。うんはいまあ、個人的な。こんなね。感想を聞いてどないせい中年っていう方がいらっしゃるかもしれないんですけれどもあのぜひただろうので感想を読んでいるとその彼氏に勧めてみたらとか旦那に読ませてみたらみたいな感じで書いてる人もいらっしゃってね30年も前の漫画なんですけど今読んでもその時代設定がおそらく30年前の高校とかじゃないから。うん、今読んでも普通にその色褪せないその時代に取り残されない常に新しい刺激をくれるものというような感じがします。はいなので、えー、将来的にですね私は息子にも読んでもらいたいなとは思っております。まだだちちちょょ、ね、ょっっっとととねなんろうこう別冊少女コミックかこれ別冊少女コミックで連載されていたものなのであのリボンとか仲良しの,あのちょっとこうなんだろうなこう R してかかってる感じがちょちょこっとちょっと危ないところがあるので<笑><笑>ちょっと大人もうちょっと大人になってからですね息子には読んでもらいたいかなと思います以上、えー、ちょっと今日はグダグダ話でしたが、A、コミュの「死にかけラジオれるよう話したりしなかったりということでまたですねいろんなお話をしていこうと思います。今度ね、あのアロマトピアを読んだので、ローズゼラニウムのことについてもちょっとお伝えしたいなと思っております。はい、では皆さん、あの良き日をお過ごしください。もうすぐ春ですね。ではでは。